0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Ich bin Ludwig Steinherr und lese aus meiner Novelle Verona über. Die Novelle Verona über handelt von einem jungen Ehepaar, Luisa und Konstantin. Bitte endet 30. Sie lehrt Philosophie an der Uni, er ist Jurist. Gemeinsam wollen sie drei Tage in ihrer Lieblingsstadt Verona verbringen. Ihre Beziehung befindet sich in einer Krise. Luisa scheint sich Konstantin immer weiter zu entziehen und zu entfremden. Er befürchtet, dass sie eine Affäre hat. Gleichzeitig ist ihm sein Beruf mehr und mehr verleidet. Heimlich hat er begonnen, gegen Schlaflosigkeit und Todesängste Gedichte zu schreiben. Eines unter anderem über Pisanellos Madonna, die Konstantin sehr am Herzen liegt. Und dieses Bild ist einmal beim Kunstraub verschwunden und wiedergekehrt. Luisa und Konstantin bewegen sich durch Varona, nähern sich, entfernen sich voneinander. Ein Versuch, sich auszusprechen, scheitert. Dazwischen kommen immer wieder Anrufe von der achtjährigen Tochter Amanda äh, und von äh, Konstantins Kollegen Axel, der dringend Unterweisung will, in einem schwierigen Fall, für den Konstantin eigentlich unentbehrlich ist. Er riskiert also zur Ehe auch noch seinen Beruf. Bei der Sache äh, entzieht sich die vertraute Stadt Verona den beiden immer mehr. Äh, die Reise wird zum Labyrinth und stellt ihr Leben auf den Kopf. Ich beginne jetzt in ein, mit einer Szene wo sie sich in einer Kirche in St. Anastasia befinden. Eine halbe Stunde später saßen sie im sanften Kirchendämmer, Luisa wieder zwei Bänke vor ihm. Er sah ihre brünetten Locken, die auf die Schultern des Leinenkleids hingen. Er sah ihren geraden, zierlichen Rücken, den zarten Nacken. Sie saßen vor ihrem Lieblingswerk in Sant'Anastasia, dem Auszug des heiligen Georg zum Kampf. Zufällig oder nicht zufällig ein Werk derselben Pisanello, der auch die wunderbare Madonna im Castel Vecchio gemalt hatte. Das Fresko war sehr seltsam, weil es eigentlich viel zu hoch über einer Säule angebracht war. Stand man nahe, sah man das Gemälde nur in starker Verzerrung. Stand man fern, dann verschwanden alle Details. Aus diesem Grund lief unten auf einem Monitor ein Film, der das Bild in allen Einzelheiten zeigte und erklärte. Luisa und Konstantin kannten den Film und zahlreiche Abbildungen aus Kunstbüchern auswendig. Sie konnten deshalb einfach einen weiter entfernten Platz wählen und die Details mit dem Geist wahrnehmen. Eine düstere Szene, weiß leuchtende Gestalten vor Gewitterdunkel. Die Prinzessin, die todernsten bleichen Gesicht erinnerte eher an Lady Macbeth als an eine Heilige, die gerettet werden sollte. Auch der Heilige Georg sah mehr wie Klaus Kinski aus. Zwischen beiden ein gewaltiger Pferdehintern, im Hintergrund leuchtete eine Stadt wie eine Vision. Man sah zwei gehängte in schonungsloser Realistik Baumeln mit verdrehten Füßen. Und links auf der anderen Seite der Säule als würde es gar nicht dazugehören oder als wäre es eine andere Welt, fast unsichtbar vor Verwitterung und wie durch giftige Nebelschwaden erkannte man den furchtbaren Drachen mit seiner Brut oder erkannte ihn eigentlich nur, wenn man wusste, dass er da war. Schwer zu sagen, wie diese bedrückende Szene zu der sanften Madonna passte oder war diese dunkle Welt sich der Hintergrund für die Traurigkeit der Gottesmutter. Schwer zu sagen auch, warum Konstantin von dieser Szene so berührt war. Nein, es war keine heile Welt, in der Georg hier zum Kampf gegen das Ungeheuer auszog. Plötzlich bemerkte Konstantin, dass Luisa gar nicht zum Fresko hinaufsah. Sie schaute einfach gerade vor sich hin. Er sah ihre Hand, die die Sonnenbrille aufklappte und aufsetzte. Konstantin erhob sich leise und trat neben Luisa. Gehen wir? Ja, gehen wir. Als sie auf die Kirchenstufen hinaustraten, klingelte Konstantins Handy. Er hatte vergessen, es auszuschalten. Es war Alex, der Konstantin eindringlich um Unterweisung und Hilfe beschwor. Die Schach Sache schien schief zu laufen. Es stand viel auf dem Spiel. »Alex«, sprach Konstantin etwas zu laut ins Handy, »ich kann jetzt nicht, das schaffst du allein. Mein Leben geht gerade in die Brüche.« es sollte ein Scherz sein, er grinste Luisa an, aber als er ihr Gesicht sah, wusste er, dass es kein Scherz war. Sie lief fluchtartig die Kirchentreppe hinunter. Schweigend gingen sie die schattige Straße entlang, im Gedränge der Passanten, der Touristen. Es war heiß, selbst im Schatten. Überall saßen Menschen an Tischen vor den Restaurants. Dazwischen mondäne Kleidergeschäfte mit orangen Hüten, Antiquitätengeschäfte die Bilder in Goldrahmen präsentierten, Weinhandlungen, Bücherläden. Luisa und Konstantin gingen Seite an Seite über das schwarze Pflaster, das heute so düster schien wie die Szene des heiligen Georg in der Kirche. Sie gingen nebeneinander, als hätte Luisa das Vorauslaufen vergessen. Sie sprachen nicht miteinander, es war auch zu laut. Immer wieder zwangen Vespas oder langsam rollende Wagen zum Ausweichen. Im Schaufenster einer Metzgerei sah Konstantin das Spiegelbild eines dicklichen Touristen mit spitzer Nase und gekränkter Miene. Das war er selbst. Hinter einem großen Geschäft mit zahlreichen blitzenden Messern, die wie Reliquien gleisten, bogen sie ab in eine Gasse. Sie gingen dort hinter einem älteren italienischen Paar her. Der Mann und die Frau waren in schäbiges Schwarz gekleidet und wirkten wie Bauern aus der Provinz. Die beiden stritten sich heftig in überzogener Dramatik. Es war wie ein Stück von Pirandello, wild, düster, archaisch. Die Sprache, in der sie sich stritten, klang rau und kehlig wie ein unbekannter Dialekt. Luisa und Konstantin liefen hinter den beiden her und mussten den ganzen wütenden Streit über sich ergehen lassen. Sie konnten das schwarze Paar nicht überholen, weil dieses mit seiner ausholenden Gestik die ganze Sch Gasse versperrte. Ihre Stimmen überschlugen sich, sie zogen Grimassen, schüttelten geballte Fäuste, die Frau spuckte auf den Boden, es war bestürzend und widerlich. Konstantin kam es vor, als würden die beiden als Karikatur den Streit austragen, zu dem Luisa und er nicht fähig waren. Und Luisas kreidebleiches Gesicht zeigte ihm, dass sie denselben Gedanken hatte. Endlich konnten sie eine Seitengasse nutzen, um zu entfliehen, direkt auf die Piazza dei Signori. Der Platz mit dem bösen Mann, so nannte Amanda diesen Ort. Sie meinte die Dante-Statue, die weiß auf der Mitte des, der Piazza emporragte. Amanda stellte sich gerne davor, machte das böseste Gesicht, das sie konnte und ließ sich so fotografieren. Sie freute sich diebisch, wie sehr das Dante ärgern musste. Der böse Mann schaute auch heute auf Luisa und Konstantin herunter, aber es gab keine Amanda, die daraus einen Spaß gemacht hätte. Vor dem Restaurant Impero war zufällig gerade ein schöner Zweiertisch frei, an den sie der Kellner sofort komplimentierte. Er erkannte sie wieder von ihrem letzten Besuch und fragte gleich nach der kleinen Signorina. Luisa und Konstantin wurden so in ein lebhaftes Gespräch gezogen, dass sie ihnen über ihre Sprachlosigkeit und innere Lähmung hinweg half. Als der Ober die beiden mit zwei Speisekarten allein ließ, war der Bann gebrochen, sie konnten wieder miteinander sprechen. »Wir nehmen auf jeden Fall Antipasti und Aperol Spritz vorher«, sagte Luisa und schaute zur Seite. »Und Dessert.« Das war auch eine der Seltsamkeiten der letzten Zeit. Früher hatte bei ihren häufigen Restaurantbesuchen immer eher opulent bestellt, während Luisa beim Salat oder schrimpscocktail geblieben war. Auch Wein hatte sie nur selten mitgetrunken. Seit einigen Wochen bestellte sie immer riesige Menüs und große Mengen alkoholischer Getränke. Danach ließ sie das meiste stehen. Konstantin konnte nicht einordnen, was diese Änderung bedeutete. Wollte sie ihm etwas Gutes tun, weil sie Mitleid mit ihm hatte? Oder war das nur eine Art hilfloser Armoklauf? Er spielte jedenfalls mit, auch wenn man vieles für den Müll bestellte, das war sein kleinstes Problem. Als der Kellner erschien, gab Luisa rasch und entschieden die Bestellung auf. den zwei Gläsern Aperol-Spritz kam noch eine Flasche Pinot Grigio. Dann waren sie wieder allein. Eine andere Bedienung nahm ihnen die Speisekarten weg, wie man Kindern, die sich konzentrieren sollten, Spielzeug aus den Händen nimmt. Luisa setzte ihre Sonnenbrille ab und legte sie auf den Tisch. »Jetzt wird es ernst«, dachte Konstantin. Er fühlte sich wie bei einer brisanten Verhandlung, wenn man nach den Begrüßungsformalitäten zur Sache kommt. Er fühlte sein Herz klopfen. Alles sah aus, als bereitete sich Luisa für ein Geständnis vor. »Weißt du,« sagte sie unvermittelt, »ein Student hat mir eine Arbeit abgeliefert, für die ich ihn wahrscheinlich durchfallen lasse.« »Weshalb?« fragte Konstantin zurück, tief erleichtert, weil die noch immer drohende Katastrophe verschoben war. »Ja.« es war unvernünftig, aber er war für jede Sekunde Aufschub dankbar. »Du kennst ja Platons Symposion. »Schon länger her, dass ich es gelesen habe,« räumte Konstantin vorsichtshalber ein. »Er wollte nichts falsch machen, nicht jetzt.« Darin geht es doch um die Frage, was der Eros denn ist. Und bevor Sokrates das Rätsel löst, gibt erst jeder der anderen Gäste seine Antwort.« und Aristophanes, du weißt schon, der Komödiendichter erzählt die Geschichte von den Kugelmenschen. Es folgt jetzt eine Passage, wo sie in witziger Form das zusammenfasst, äh, die Geschichte der Kugelmenschen, dass eben ursprünglich der Mythos, dass ursprünglich die Menschen Kugelmenschen waren mit zwei Gesichtern, vier Händen, vier Füßen und so weiter. Und die rollten so lustig durch die Welt und waren den Göttern aber zu stark und zu übermütig und... Schließlich äh, wollte Zeus sie ja am liebsten mit dem Blitz erschlagen, aber die Götter brauchten ja ihre Opfer. Und dann haben sie einfach, um die, den Übermut zu bremsen, äh, die Kugelmenschen in zwei Hälften geschnitten, äh, mit dem Ergebnis, dass die beiden Hälften zwar ihre Macht verloren, aber depressiv wurden, Und äh, weil jeder die andere Hälfte vermisste. Und um dieses auch Zeus konnte dieses Drama schließlich nicht mehr mit anschauen und so setzte er ihnen Geschlechtsteile so an, dass sie miteinander schlafen konnten und seither versucht jedes Wesen, äh, verzweifelt seine andere Hälfte und das höchste Ziel ist nach dem Fazit des Komödiendichters Aristophanes für jeden Menschen eben den Menschen zu finden, der seine frühere Hälfte war. Ja, sagte Konstantin langsam, der Mythos klingt lustig und irgendwie einleuchtend oder nicht. Lustig und grundfalsch, entgegnete Luisa nun ungewohnt hart. Liebe heißt nicht, die andere eigene Hälfte zu suchen. Liebe ist keine Komplettierung eines defekten Organismus. Das ist nicht wie bei den Heiratsanzeigen, wo jeder für seine Neurose, die passende Neurose des Anderen sucht. Es geht nicht darum, schmerzlos und glücklich durchs Leben zu kugeln. Man liebt den Anderen nicht nur deshalb, weil man ihn braucht. Man liebt ihn für etwas Höheres, sagt Sokrates. Konstantin wagte nicht zu fragen, was dieses Höhere sei. Er wartete ab. Mein Student jedenfalls versucht in seiner Arbeit um jeden Preis diesen Mythos der Kugelmenschen zu rechtfertigen. Er kommt dafür mit den absurdesten Studien der Biologie und Soziologie. Natürlich behauptet er nicht, dass wir wirklich jeder ein, eine andere Hälfte suchen, aber er vertritt mit größter Sturheit, dass es sich bei Liebe nur um optimale Bedürfniserfüllung dreht. Das lasse ich ihm nicht durchgehen. Dafür kann man durchfallen, fragte Konstantin vorsichtig. Im Schien, als hätte der Student nur eine andere Meinung. Dafür kann man durchfallen, wenn man für seine These keine einzige seriöse Quelle zitiert, nur Modephilosophen und Populärwissenschaft, wenn man konfus argumentiert, wenn das Hauptargument zirkulär ist. Ihr scharfer Ton irritierte Konstantin, sie kam ihm fremd vor. Lass den Jungen doch, antwortete er begütigend und ertappte sich dabei, dass er den toleranten Ton von Luisas Schweizer Physikerpapa imitierte. Er scheint ja immerhin engagiert zu sein und sich für seine Theorie zu begeistern. Warum soll er nicht experimentieren? Weil Philosophie nicht bedeutet, jeden debilen Bullshit zu akzeptieren. Konstantin war zutiefst schockiert, nicht wegen der Sache. Diese Kugelmenschen cool Menschen waren ihm herzlich egal. Er fand Aristophanes witzig und wusste nicht, weshalb sich Philosophen darüber streiten sollten. Kannten Philosophen kein Humor? Aber Luisas Ton, hätte sie so in den geweihten Hallen ihres elterlichen Hauses gesprochen, wären die Rothko-Bilder des Vaters von den tolerant weißen Wänden gefallen und das Cello der Mutter zersprungen. Bullshit, dieses Wort hatte Luisa noch nie gebraucht oder allenfalls spaßhaft. Oder um die Rede eines populistischen Politikers zu kennzeichnen, nicht jedoch um die ernsthafte Arbeit eines ihrer Studenten in den Boden zu rammen. Und dann auch noch debiler Bullshit, jenseits aller Political Correctness, die ja sonst so wichtig war. Das ist nicht Luisas Sprache, dachte Konstantin. Das ist die Sprache eines anderen Mannes. Ja, es ist klar, sie hat ein Verhältnis. Luisa erschien selbst erschrocken und verstört über sich und ihren Ausbruch. Eine Weile saßen beide schweigend da. Sie tranken ihre Aperol Spritzgläser leer und schauten auf den Platz. Die Antipasti war noch fast unberührt, als der Ober bereits die Pasta als Salmone brachte und den Pinot Grigio einschenkte. Konstantin liebte es, gut und viel und mit Genuss zu essen. Dass bei ihm Speisen zurückgingen, gab es nicht. Doch heute war es anders. Es kam ihm vor wie eine Henkersmahlzeit, er brachte nichts hinunter. Ihm fiel eine Zeitungsnotiz ein, irgendein US-Politiker hatte gefordert, dass die zum Tode Verurteilten vor ihrer Hinrichtung nur noch ein spärliches Essen bekommen sollten, weil es bei den Wünschen der Deliquenten zu Exzessen gekommen sei. Wie fantasielos und grausam Menschen sein können, dachte Konstantin und wunderte sich, wie seine Gedanken abschweifen. Plötzlich bemerkte er Luisas Blick auf seine Gabel, die nur lustlos in, der, in den Tagliatelle stocherte. Rasch zwang er sich, die Nudeln aufzurollen und in den Mund zu stopfen und zu kauen und hinunterzuschlucken, Gabel um Gabel. Wie man ein kleines Kind füttert, fütterte er sich. Aber er fürchtete einfach, was passieren würde, wenn er die Gabel weglegte. Luisa schenkte ihn beiden erneut Wein ein, fast randvoll, und gegen ihre Gewohnheit trank sie auch selbst in großen Zügen. Konstantin kam sich vor wie in einem dieser alten Western, in denen man einen Angeschossenen eine Flasche Whisky trinken ließ, bevor man ihm die Kugel mit dem Bowie-Messer aus, aus der Schulter schnitt, wobei Luisa sich selbst wohl auch eine Kugel aus dem Leib schneiden musste. Wozu hätte sie sonst getrunken? Schließlich waren Teller und Flaschen leer. Als das Dessert kam, winkte Konstantin ab, ein Löffel davon und er hätte sich übergeben. Er legte seine Kreditkarte aufs Tablett und schaute Luisa an. Es war später Nachmittag. Was jetzt? Torre dei Lamberti, entschied Luisa. Dein Ernst? Ja. Konstantin wagt es heute nicht zu seufzen, wie er es zu jeder anderen Zeit getan hätte. Der mittelalterliche Turm hatte 368 Stufen. Den größten Teil des Weges konnte man mit dem Aufzug fahren, aber es war Tradition, bei ihnen zu Fuß zu gehen. Für Luisa und Amanda immer ein Riesenspaß, für Konstantin eine Qual. Und trotzdem schien das modrig-dunkle Turminnere mit seinen Eisenstufen, auf denen man nur hintereinander gehen konnte, nun das kleinere Übel. Bloß kein Gespräch. Als Luisa und Konstantin die Piazza im späten Licht und mit längeren Schatten überquerten, fuhr plötzlich ein kleiner Junge von etwa vier, fünf Jahren mit einem Alu-Roller scharf an ihm vorüber, verlor das Gleichgewicht und stürzte aufs Pflaster. Luisa war sofort bei ihm, oh nein, hob ihn auf, schloss ihn in die Arme und fing sein Wein mit ihrer rechten Schulter und ihren Haaren auf. Die bestürzte Mutter kam gerannt, aber Luisa wiegte das Kind noch eine Weile, bevor sie es ihr zurückgab. Konstantin hatte für einen Augenblick das Gefühl, sie wiegte ihn selbst in ihren Armen. Sie stiegen den Turm empor. Trotz des Dunkels war es heiß, es roch nach Vogelmist. Die eisernen Stufen hallten unter ihren Schritten. Luisa lief voraus, sie war schon verschwunden. Konstantin versuchte gar nicht mehr, sie einzuholen. Er versuchte nur noch am Leben zu bleiben, Stufe um Stufe um Stufe, die Hitze, das Essen, der Alkohol, sein Herz jagte. Seine Finger klebten am Geländer, nachdem er trotz seines Ekels immer wieder griff, sonst hätte er aufgeben müssen. Konstantin hielt inne, wie hoch war er schon. Touristen von oben und unten kommend drängten an ihm vorbei. Junge Mädchen lachen den großen Sprüngen. Konstantin spürte, ihm war wirklich nicht gut, aber er stieg weiter, Schritt um Schritt um Schritt um Schritt, weiter und weiter und weiter und weiter, Stufe um Stufe um Stufe um Stufe. Sein keuchender Atem versagte, er war jetzt an seinem to toten Punkt. Es ging nichts mehr, wirklich. Und jetzt hatte er sich auch noch verletzt am Gelände. Ein Tropfen Blut auf seinem Schuh. Konstantin suchte seine Hände ab. Aber das Blut kam aus seiner Nase und stürzte jetzt in großem Schwall. Konstantin taumelte und setzte sich auf eine Stufe. Er wusste nicht weiter. Ihm wurde schwarz vor Augen. Er kam wieder zu sich, als, als, als ein athletischer junger Amerikaner ihn ansprach. Er war Medizinstudent und leistete gut gelaunt erste Hilfe. No problem, don't worry. Konstantin saß mit dem Kopf im Nacken, wie der junge Mann ihm gesagt hatte, und mit der tempo Packung unter der Nase und fühlte, wie die Blutung nachließ. Es war seltsam, aber er fühlte sich fast wohl dabei, wie er so dasaß auf der Eisenstufe, wartete. Es war wie eine Verschnaufpause, eine Verschnaufpause vom Leben. Plötzlich erschien Luisas Kopf wie vom Himmel herab über ihm. Oh nein, was ist denn passiert? Er spürte ihre Arme, die ihn von hinten heftig umschlangen. an ihr Haar. Für einen Augenblick war Luisa wieder Luisa. Sie hielt ihn in ihren Armen, wie vorhin das Kind, wenn auch abgewandt. Sie hielt ihn länger, als nötig war. Nach einer geraumen Weile sagte sie, was machen wir jetzt? Konstantin zuckte mit den Achseln. Dann verstand er, dass sie es bloß ganz praktisch gemeint hatte. Wie weit ist es noch nach oben, fragte er über die Schulter. Nicht weit. Dann versuche ich es. Konstantin zog sich mit einem Ruck empor. Die Blutung war gestillt, aber er sah zum Fürchten aus. Ein kleiner Junge riss die Augen auf bei seinem Anblick. Eine französische Touristin stieß sogar einen kleinen Schrei aus. Auch Luisas weißes Leinenkleid hatte einiges abbekommen. Wie sie die letzten Meter zusammen hochstiegen, er von ihr gestützt, sahen sie aus wie ein Paar, das gerade aus einem Unfallwagen geklettert ist. Die frische Luft wirkte trotz der Hitze belebend. Blutbespritzt lehnten sie nebeneinander am Geländer und blickten über die Türme der Stadt und über die bläulichen Hügel ins Land. Konstantins Handy klingelte. Amanda. Er ging sofort ran. Ja, mein Liebling, wie geht es dir denn? Sehr gut, Papa, tönte ihre Stimme so laut, dass alle sie hören konnten. Aber wann kommst du denn heim? Bald, mein Liebling, sehr bald. Machst du denn schöne Sachen bei Oma und Opa? Ja, wir haben Bus gespielt und Muffins mit Heidelbeeren gebacken und ich habe ein Bild gemalt. Wunderbar, mein Schatz, ganz wunderbar, ich denke immer an dich. »Ja, ich auch an dich, aber ich vermisse dich so.« »Ich dich auch, meine Engel. Wir kommen wirklich bald.« »Mama vermisse ich auch.« »Ja, ich vermisse Mama auch sehr.« Luisa blickte kurz zu ihm hinüber und schaute dann wieder in die Ferne. »Hä?« wunderte sich Amanda. »Aber ich dachte, ihr seid zusammen.« »Ja, natürlich. Entschuldige, mein Schatz. Ich habe mich nur versprochen.« »Okay, dann gute Nacht. Ich darf jetzt noch Pippi Langstrumpf sehen.« »Super, mein Schatz. Viel, viel Spaß. Mama grüßt dich auch.« Konstantin hatte noch nicht aufgelegt, als das Handy schon wieder klingelte. »Ach Gott, Axel, was ist denn schon wieder? Ich sag doch, ich kann jetzt nicht. Es geht mir nicht gut. Du solltest mich mal sehen. Ich habe einen Blutsturz erlitten. Gute Nacht.« Damit legte Konstantin einfach auf und schaltete das Handy aus. Luisa lehnte doch immer am Geländer und wandte ihm den Rücken zu. Er hatte nicht die leiseste Ahnung, woran sie dachte. »Wie kommen wir denn jetzt am besten ins Hotel?«, fragte er. »Ich habe es mir schon überlegt. Wir nehmen den Aufzug runter und gehen dann durch den Innenhof des Palazzo della Ragione zum Seitenausgang. Da sind nicht so viele Menschen. Und es gibt auch eine Toilette, wo du dich waschen kannst.« »Dann rufe ich uns ein Taxi.« Als sie den Abstieg bewältigt hatten, war die Toilette abgesperrt. Konstantin musste blutüberströmt ins Taxi steigen. Bevor der Fahrer den Mund öffnen konnte, hielt Luisa ihm einen 100-Euro-Schein hin. Sie fuhren in Schweigen. Der Mann vermied Blickkontakt. Vermutlich hielt er sie für mafia -Opfer.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbern on Stage. Ich bin Uwe König und mein Gast bei Literaturradio Hörbern ist Ludwig Steinherr. In dieser Sendung geht es um seine Novelle »Verona Kopfüber«. Ich möchte mit ihm über sein Buch, seine Protagonisten, Verona, ihn selbst und den Rest der Welt sprechen. Wie schreibt er, wie arbeitet er und natürlich auch, wie sind seine weiteren Pläne? Mich interessiert ebenso der Mensch Ludwig Steinherr. Ich bin neugierig, was er uns zu erzählen hat. Herzlich willkommen bei der 87. Sendung Hörern on Stage. Ich freue mich sehr, dass Sie hier zu uns nach Schwabingen in die Sendung gekommen sind. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da bin.
0: Mich interessiert, wie kommt es zu einer Universität Notre-Dame in den USA?
1: Ähm, ja, das war 2012. Da hat der deutsch-italienisch-amerikanische Philosoph Vittorio Hösle mich an die University of Notre-Dame eingeladen zu einer Lesungswoche, wo ich in verschiedenen Seminaren war. Das, ist einfach so zustande gekommen, dass ich ihm, er, er, er unterrichtet dort Philosophie, Schwerpunkt Idealismus und ähm, gleichzeitig aber auch Literatur und ich habe, weil ich ihn philosophisch sehr schätze, weil ich selbst auch über Hegel promoviert habe, mhm. habe ich ihm ähm, ein Gedichtband damals geschickt und der hat ihn spontan so angesprochen, dass das eben damit endete, dass er mich da eingeladen hat in dieser Ist das eine, eine christliche
0: Einrichtung, eine kirchliche Einrichtung? Das ist eine katholisch-irisch
1: -Katholische, ja Univers katholisch gegründete Universität, also eine riesige Universität mit, mit sehr großem finanziellen Hintergrund. Also man muss sich vorstellen, wie eine Prairie, Oxford und Cambridge zusammen <lacht> alles äh, riesig und ähm, äh, also auch ähm, es war sehr intensiv dort die Studenten also äh, ich war da in mehreren Seminaren die Studenten waren sehr intensiv vorbereitet hatten alles gelesen hatten schon Aufsätze geschrieben dann und aus, vor allem auch aus ganz verschiedenen Fakultäten von Theologie mhm. über Geschichte über Germanistik, über Anglistik und ganz verschiedene Stadt, Studenten, die da mhm. gekommen sind. Das war sehr interessant. Eine tolle Erfahrung Ja, ja, war, war sehr schön.
0: Es fiel mir als erstes der Name auf und da dachte ja. ich mir, <lacht> erst habe ich völlig falsch geschaltet bei Notre Dame, habe ich natürlich sofort nach Paris <lacht> geschaltet und dann richtig mit USA und dann, ja. da, dann habe ich mir das schon gedacht so in der Art. Und ich finde, diese Auslandsaufenthalte sind schön
1: einfach. Ja, das war, war sehr schön, habe ich also in sehr, sehr guter Erinnerung. Ja.
0: Dann ist mir aufgefallen, in Ihrem Lebenslauf ist, glaube ich, sogar erwähnt, dass Sie sehr engagiert sind für Amnesty International.
1: Ja, ich muss einschränkend sagen, war in den letzten drei, vier Jahren war es zeitlich und natürlich auch Corona-bedingt nicht mehr so möglich. Ich war früher sehr viel, ich war, bin Mitglied in der Gruppe gegen Todesstrafe, München. Und ähm, wir, wir haben da jeden Monat einmal eine Mahnwache gemacht am Modellungsplatz. Und ähm, das ist dann natürlich mit Corona dann praktisch weggefallen. Und gerade diese Straßenarbeit war das, was mir also sozusagen am meisten entsprochen hat. Und das hat sich eben durch Corona sehr stark dann reduziert. Und dann habe ich jetzt so den Einstieg nicht mehr so gefunden. Auch deshalb, weil ich in letzter Zeit sehr viel
0: zu tun habe. Sie sind, ich bezeichne Sie mal etwas respektlos, als ein Großmeister der Lyrik. Und ähm, ja, wie fühlen Sie sich mit Ihrem Ausflug ins Prosaische?
1: Das war völlig ungeplant, hat sich ganz spontan ergeben. Und zwar, das hat angefangen, also bis letzten August war ich reiner Lyriker. Und äh, es fing damit an, dass wir in... Äh, die Sommerferien gefahren sind und ähm, ich hatte mir da unter anderem einen Krimi eigentlich mitgenommen, einen englischen Krimi, den ich lesen wollte, den habe ich vergessen und das führte dazu, dass ich ganz spontan selbst eingeschrieben habe <lacht> und äh, das hat mir dann so Spaß gemacht, kann ich sagen weil ich zuvor Prosa praktisch nicht geschrieben habe und äh, als ich fertig war, bin ich richtig in ein Loch gefallen und das nächste war, dass ich angefangen habe, Theaterstücke zu schreiben und dann ist eine ganze Reihe Theaterstücke entstanden, die auch veröffentlicht mhm. sind jetzt teilweise und als das sozusagen so ausrollte, habe ich plötzlich begonnen, äh, die, ist mir die Idee zu dieser Novelle gekommen, es ist übrigens nicht die letzte Novelle, eine mhm. weitere ist gerade im Druck Ah, da sparen Sie mir eine Frage da, ich, da können wir vielleicht trotzdem noch ein Wort drüber reden ja, ja. Ja.
0: was hat es mit den Theaterstücken auf sich sind die, sollen die aufgeführt werden haben Sie die es schon gibt, aufgeführt es gibt,
1: es gibt Pläne dazu doch, zum, bei zwei Theaterstücken da bemüht sich gerade eine Schauspielerin drum ja. da will ich jetzt nichts genaueres sagen aber. Das das.
0: Um, um was geht es da thematisch
1: Ah, Das ist schwer zu sagen. Das sind, sind, sind mehrere Stücke. Also das, was Sie auffüllen, sind zwei Einakter-Komödien.
0: Komödien, auch.
1: Mhm. Oh. Ja, das sind Komödien. Ich habe auch anderes, aber das, was Sie jetzt auch, Sie konkret auffüllen.
0: Man sagt ja, Komödien sind besonders schwer zu schreiben. <lacht> Tragödien ist relativ leicht im Verhältnis. Ja,
1: kommt darauf an. Also
0: <lacht> aber Tra äh, Aber Komödien und... Aber Sie hatten diesen inneren das innere Lachen sozusagen dabei.
1: Ja, es hat sich, ich, wie gesagt, es war eigentlich gar nicht geplant. Ich habe all, all diese Dinge sind sehr spontan entstanden, aber mit großer Freude und großer Intensität. Und ich bin immer noch sehr. Ja, vielleicht kann man sagen, dass was man dann nochmal neu hat, ist, dass man sozusagen den Anfang des Schreibens diesen Rausch des Anfangs doch mal erfahren kann innerhalb der eigenen Kunst, wenn auch in einer anderen Sparte mhm. der eigenen Kunst, dass man äh, das macht mir seit einem Jahr große Freude. Toch. Das heißt nicht, dass ich aufgehört habe, Lyrik zu schreiben. Im Gegenteil, ich, das ist
0: doch was das kann sich ja gegenseitig ja, stimulieren. Ja, ja, ja. Ich finde <lacht> das ganz interessant. Wenn Sie schreiben, äh, jeder hat ja so seinen eigenen, seine eigene Stimme, die er hört, wenn er schreibt oder spricht oder so etwas. Wie ist das? Lachen Sie mit sich selbst, wenn Sie schreiben? Weinen Sie mit sich selbst? Ähm,
1: ist, äh, wie soll ich das sagen? Ich er er erlebe das schon äh, ziemlich intensiv. Also, ähm, das hat für mich schon einen sehr starken Sog. Also ich, in, in den Phasen, wo ich bloßer schreibe, schreibe ich dann wirklich, was bei Lyrik natürlich nicht mache, dann sieben Stunden am Tag und dann am äh, Stück. Ich kann wirklich sagen, dass für mich die Figuren so ein Eigenleben führen. Also dass ich das, dass ich selbst gespannt bin. Ich meine, ich habe natürlich eine Vorstellung, was ungefähr herauskommt, aber im Detail ist, ist man durchaus immer wieder überrascht, was die Figuren machen. Und das ist eigentlich die größte Freude daran, dass man diese Figuren erschafft, die dann doch
0: ein Eigenleben haben. Sie selber überraschen kann, sozusagen, ja. 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 Das kann ich gut nachvollziehen. Auf ihrer Webseite kann man sehen, dass sie eine Gedichtauswahl auf Tschechisch haben. Ja. Wie kommt es dazu? Ist ja nicht, hat ja nicht jeder sowas.
1: Ja, also es sind mehrere meiner Bände übersetzt worden, vor allem ins Englische. Das war eben auch ein Anlass damals mit Notre Dame, dass zu der Einladung, dass da eben in England ein Gedichtband von mir erschienen ist. Und ja, es, es läuft eigentlich immer gleich. Oder in, in Italien ist auch ein Band von mir übersetzt. Es läuft eigentlich immer auf dieselbe Weise, dass ein Übersetzer, in der Regel sind das selbst Lyriker, ähm, bei Lyrik zumindest, äh, auf irgendwie sich begeistert von Werk, das übersetzt und dann in äh, dem entsprechenden Land einen Verlag sucht, weil ich habe ja da gar keinen äh, Zugang. Und Genauso ist es auch mit dem tschechischen Band, die die Klara Holkova, die hat das ist eine tschechische Lyrikerin, eine sehr gute, die aber auf Deutsch auch schreibt. Und die hat eben da aus Begeisterung die Gedichte übersetzt und hat dann da einen tschechischen Verlag dafür gefunden.
0: Also das läuft gar nicht so, wie das normalerweise über, wegen Frankfurter Messe läuft, dass dann die Lizenzen für Auslands. Auflagen verkauft werden oder sowas, bei, oder bei, bei auf, mir kleine, nicht, auf kleiner bei,
1: Ebene. Bei, 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 bei mir ist das alles immer so gelaufen, dass sich irgendein äh, Übersetzer mhm. oder Würdiger dafür begeistert hat und das übersetzt hat und dann selbst einen Verlag gesucht hat. Mhm, verstehe. Und das Einzige, was ich dann halt machen musste, war da von meinem Verlag die äh, Rechte äh, einzuholen. Mhm, mhm. Ja.
0: Was ist bitte schön an Verona so besonders?
1: Schwer zu sagen, also, das fragt sich der Konstantin in, dieser, in diesem Buch auch. Und er sagt, ähm, das, was er an Verona besonders mag, ist, dass das Licht seiner Innenwelt ziemlich genau dem Licht dort entspricht. Und ähm, das äh, kann ich bis zum gewissen Grade auch so sagen. Und äh, wir, wir haben mit den Kindern dort viel Zeit verbracht und ähm, das hat auch so persönlich in der privaten Historie äh, Ursachen.
0: Es wird immer immer vertrauter, je A, je häufiger man hinkommt wahrscheinlich. Und, ja. und B, sind die Erinnerungen, machen eine Stadt auch schön. Ich kenne das von ja, ja. Rom zum Beispiel. Ja, ja.
1: Rom, Rom liebe ich ja. sehr. Also, das ist noch eine andere Stadt, die ich also bedauere ich sehr, dass ich jetzt schon Drei Jahre nicht mehr dort war.
0: Aber so eine Stadt kann es einem auch an, antun, wirklich antun. Ähm, ihre Frau nehme ich an, die ist auch heute hier. Die, die teilt wahrscheinlich ihre Vorliebe für Verona auch, oder?
1: Ja, ich, ich denke
0: schon. Sie verzieht kaum eine Miene. <lacht> Manchmal würde ich auch gerne mal in eine andere italienische Stadt. Aber <lacht> ist nichts ist zu machen. Ja, es liegt es günstig und wir haben kurz Zeit und dann sagt ach, gehen wir einfach. Ah, verstehe, verstehe. Ich denke, das hat man verstanden, ungefähr, im Mikrofon. Ja, ähm, ja, Verona, ich dachte, Sie können mir doch ein bisschen mehr darüber erzählen. Es kommt ja eine Geschichte drin vor, da. es wird natürlich Romeo und Julia werden erwähnt. Ähm, das
1: wird ja eher so etwas ironisch erwähnt, ja. Romeo und Julia, also die stella sagt, das ist ja alles noch fake. Aber ähm, ja, tatsächlich, also die Pisanello, Madonna, ähm, die im die, äh, Castel Vecchio, das ist für mich immer allein ein Grund hinzufahren, das ist ein umwerfendes, gotisches Bild. Und dazu gibt es eben die Geschichte, und das wird im, kommt im, in der Novelle auch vor. Dieses Bild wurde vor, vor einigen Jahren gestohlen, mhm. War verschwunden, ich bin damals hingefahren und habe gesehen, tatsächlich, die haben im Museum die leeren Rahmen und die herabhängenden Drähte, alles so gelassen. Ah, okay. Und das wirkte also wirklich so ausgeräubert, das Museum, und das war dramatisch, also mit Pistolen und so und haben die haben die das Personal bedroht. Und ähm, für mich war es also wirklich ein bestürzend, dass diese Madonna weg ist. Und tatsächlich hat die damals noch ukrainische Polizei die, die wieder aufgetrieben diese Werke und die mhm. das kam, wurde zurückgebracht.
0: Und jetzt hängt sie wieder?
1: Jetzt hängt sie wieder genauso da. Ich habe sie kurzem erst angeschaut. Nicht,
0: nicht großartig hinter Glas oder sonst? Ja, oder sie irgendwas. ist jetzt mittlerweile. Also sie, ist schon, sie
1: steht schon noch so auf der wie so eine Stafflei ist das. Mhm. Und, äh, sie, sie haben ein Gas davor, ja, mhm.
0: das schon. Aber nochmal, ich habe mir das Bild nochmal angesehen, tatsächlich auch nachdem ich es ja also schon mal gehört habe, wir schon mal eine, eine Lesung von Ihnen hören dürfen. Und im Radio haben wir, glaube ich, noch zwei Sendungen von Ihnen auch tatsächlich, von literaturkritik.de ist eine und eine andere, jetzt habe ich es vergessen, auf jeden Fall auch noch eine Rezension. Ach, aus Literatur in Bayern. Mhm. Die ver vertone ich ja auch immer. Mhm. Und die sind also beide bei uns im Radio auch da. Also insofern bin ich da ein bisschen mhm. mit vertraut, was Sie da, was sie an der Stelle über, mit dem neuen Buch also getan haben. Ähm, dieses Bild ist ja ungefähr 1420 oder sowas, ne, in der Größenordnung ist es, glaube entstanden. Auf, auf mich wirkt es aber nicht sehr beeindruckend erstmal. Was beeindruckt Sie daran?
1: Auf mich war... Ich kann tatsächlich sagen, es war ganz spontan hat mich die, diese Madonna unglaublich angesprochen, weil wenn man das im Castell wenn man diese verschiedenen, das ist ja so nach der Zeit geordnet, die verschiedenen zahllosen Madonnen da sieht, ist das von der einerseits von der Schlichtheit und andererseits von diesem ergreifenden Ernst dieser Madonna und dieser auch Traurigkeit dieser Madonna, die gleichzeitig da so den das Kind auf dem Schoß hält, den Schöpfer der Welt. Man hat so das Gefühl, dass sie ihn schon hält in dem Wissen, dass er sterben wird, dass er gekreuzigt wird. Und das Ganze ist also gleichzeitig auch sehr lebenswahrscheinlich. Also, wenn man das vergleicht mit den teilweise noch sehr steifen Darstellungen. Ja, ja, ja. Und das ist also für mich ein, ein, wie gesagt, hat mich, also, Persönlich, für mich hat das eine ganz ungeheure Präsenz, so oft ich davor stehe. Mhm. Äh, ja.
0: Aber was mich erwischt, ich bin ja von Haus aus gelernter Zoologe, <lacht> mich hat die Wachtel erwischt, die auf diesem Bild ist. Ja. Also, das muss man den Zuhörern vielleicht sagen, Zuschauern hier, die hier sind, auch vielleicht sagen: äh, Auf diesem Bild mit Madonna mit Kind befindet sich unten eine nicht so kleine Wachtel draufgemalt, ja. Mhm. Und äh, die spielt ja auch eine gewisse Rolle. Ja. Wenn Sie ja. Einen Star
1: also über die Wachtel will ich aber gar nichts verraten. <lacht> aber zumindest die Symbolik <lacht> also der Wachtel können eben, Sie auch. Eben, eben das will ich gar nicht. Ah. Ich will das offen lassen. Also die Wachtel, das ist eine der Schlussfragen, ja. wo, wo die. Studentin Stella fragt, ob sie irgendwas weiß über, über Wachteln und über eine gewisse Symbolik und äh, sie sagt gar nichts. Das, das ist auch, auch meine Antwort. Okay, also
0: dann sage ich auch nichts. Ich weiß auch einiges <lacht> über Wachteln, beziehungsweise auch über die Symbolik von Wachteln. Es gibt auch unter anderem eine christliche Symbolik, ja, darunter, ja. aber auch in vielen anderer Hinsicht wird die Wachtel öfter mal benutzt für äh, symbolische Dinge, die in unserem Leben eine Rolle spielen. Gut, dann darf ich das jetzt nicht sagen. sage sag ich das auch nicht. Vielleicht darf ich noch mal kurz auf Ihre Übersetzungen zurückkommen. Ich weiß ja nun, wie Sie oftmals zu den äh, Bü Büchern in anderen Sprachen kommen. Es sind ja doch einige. Italienisch, äh, Französisch ist ja schon fast Englisch, fast ja halt normal schon fast. Und dann kommen wir dann zum Tschechischen. Das haben wir gerade erwähnt. Griechische, Ungarische, Rumänische, Kroatische. Arabische und...
1: Arabisch ist sehr viel übersetzt.
0: Ja, wie kommt das? <lacht> ja,
1: das ist das ist wiederum mh, seit, ich glaube, 2005 kenne ich den äh, do, arabischen, syrischen äh, äh, Dichter Ford al-Awad, der äh, seit damals einen deutsch-arabischen Lyriksalon veranstaltet der erste war ganz groß im Literaturhaus hier, ich glaube 2005 war das. Der zweite war dann tatsächlich in Damaskus, da ah. waren wir, waren, waren wir ähm, zu dritt, Ulrike Dresner, Evelyn Schlag und ich eingeladen. Und zusammen mit syrischen Autoren, arabischen Autoren. Das war unglaublich beeindruckend, natürlich auch wegen der Diktatur dann. Also hatte natürlich auch seine Schattenseiten. Aber seit damals findet da immer wieder so ein deutsch-arabischer Lyriksalon statt, teils in München, teils in Aachen, teils in anderen Städten. Mhm. Und ähm, jedes Mal hat vor dazu ein, ein Buch veröffentlicht, eine Anthologie mit Gedichten der Autoren, die dort lesen. Also ich habe schon einen guten... Gedichtband beisammen, wenn es auch verstreut ist auf verschiedene äh, äh, Anthologien.
0: Und wie hören sich Ihre Gedichte auf Arabisch an? Hören ja, Sie das?
1: Ich höre es sehr gerne. Ich habe natürlich keine Ahnung, was. Also, ich kann es mir jetzt natürlich nicht vorstellen, weil ich kann tatsächlich keinen. Zumindest zwei Worte Arabisch kann ich, aber, aber das, äh, ähm, ich würde es immer gerne lernen, aber bisher hatte ich noch nie ja, viel Zeit. Aber es
0: ist ja eine Frage, auch mal die eigenen äh, ja, Geisteserzeugnisse auch mal in, in einer wirklich ganz anderen Sprache ja, ja, zu hören. Ja, 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 das ist schon was anderes. Ja, ja. Also, ja aber ich finde das trotzdem ganz wichtig. Aber Sie haben noch eine Sprache, die nicht die überhaupt gar nicht selbstverständlich ist, nämlich Bengali. Und Bengali ja. sprechen ja als Muttersprache immerhin eine Viertelmilliarde Menschen. Das ist eine der meistgesprochenen Sprachen, die wir ja, haben auf der ja, Welt. Ja, ja. Wie, wie sind sie daran gekommen? Das
1: ist über einen Lyriker, ähm, der, ähm, der übrigens äh, sehr stark verfolgt ist, ähm, äh, von, von Islamisten verfolgt wird und eine ganze Odyssee gemacht durch verschiedene Länder, mit dem ich in ähm, Kontakt stehe und der hat das unter anderem mal übersetzt und da in Magazinen veröffentlicht, da habe ich natürlich auch keinerlei Ahnung, also ich kann ja nicht mal die Schrift. ja, ist schon
0: cool. <lacht> ja Aber dann merkt man, Einerseits, wie ausgesperrt wir davon sind, aber ja. wie auch die Menschen, die hierher kommen, erstmal mal ausgesperrt von unserem sind. Ja, ja, ja. Ja. Auch wenn sie ein bisschen mehr Englisch lesen vielleicht, wenn sie etwas ja, gebildeter ja. sind und nicht aus dem kleinsten Dorf kommen oder sowas, ja. dann haben sie ja schon mal ein bisschen Idee, aber wie sind sie auf den Stoff gekommen? Gab es einen Anlass, den sie beobachtet haben, einfach nichts. Ich,
1: ich muss sagen, also mir geht es bei lyrik wie bei Prosa, wie bei Theater so, dass ich im Grunde ich ich, ich, ich habe mir fällt immer alles im Gehen ein ich, ich, ich okay. gehe oft stundenlang spazieren und da mache ich also bei Gedichten ist es so dass ich zunehmend Gedichte überhaupt nur noch im Gehen also, also diktieren Sie oder nein, nicht, nein im, im Kopf ich merke Achso, sie mich, ich ich, merke, ich, ich mache sie sozusagen im Kopf und gehe dann nur noch heim und schreibe sie auf ja. und bei Prosa ist es ähnlich dass ich so ganze also dass ich so ganze Dialoge oder Szenen so im Kopf schon so entstehen und ich kann wirklich sagen, es entsteht. Ich beabsichtige da gar nicht so viel. Also ich kann es nicht sagen, es fällt mir einfach spontan ein.
0: Naja, hätte ja sein können, <lacht> dass wir eine Beobachtung hatten.
1: Aber es ist ganz unvorhersehbar. Also ich, es ist relativ wenig geplant, muss mhm. ich sagen.
0: Dafür ist es ein sehr schönes Buch. Für ein ungeplantes, so lesen Sie, meine Damen und Herren, ein ungeplantes, aber sehr gut geschriebenes Buch. Es lohnt sich auf jeden Fall. Mir scheint... Also, das ist vielleicht auch wirklich nur mein persönlicher Eindruck, dass Luisa sowohl intellektuell als auch psychisch stärker ist als Konstantin. Ist das der Grund einer der Gründe für seine Selbstzweifel oder äh, und auch an den zwölf Zweifeln an der Treue seiner Frau?
1: Ja, die Zweifel stellen sich ja dann... Äh gut, ich will jetzt nicht spoilern. Nee, also, nee, das das. also Ja, das darüber kann man mutmaßen. Also, die Stärkere ist sie sicher. Das, glaube ich, kann man so sagen. Mhm.
0: Ja. Kommen wir zu den Kugelmenschen. Diese, äh, ja, Sage-Metapher, wie man es nennen will, ist Mythos. ja tatsächlich, Mythos ist ja tatsächlich äh, recht bekannt. Und ähm, wie sehen Sie das? Glauben die beiden nicht, dass es so etwas gibt wie ein Pendant, ein echtes Pendant?
1: Also Luisa glaubt ja offensichtlich nicht. sie ist strikt gegen diese Theorie und sie wehrt sich auch gegen die Idee der Rundheit, dass, dass Liebe Glück bedeuten muss. Mhm. Konstantin macht sich eigentlich keine großen Gedanken darüber. Er es ganz lustig. Er hat so ein bisschen die Haltung, wie man, also Goethe hat ja zur Philosophie die Haltung gehabt, dass er gesagt hat, er hat die eine Theorie gehört, die hat ihm eingeleuchtet, da hat jemand das Gegenteil gesagt, das fand er eigentlich auch ganz eindeutig und so. Und so ein bisschen in die Richtung geht Konstantin auch. Er, die Dinge beeindrucken ihn, aber er ist jetzt nicht so, dass er da jetzt äh, eine letztgültige Interpretation haben will.
0: Also es gibt keinen, nicht, nicht den Menschen, den man Ja, er, er, ist, er
1: ist, also, ja, also für, für, für Konstantin ist es persönlich schon Luisa. Also mhm. das, da könnte er sich mit dem Mythos schon anfreunden. Er wird es nur nicht vielleicht so allgemein ausdrücken. Mhm,
0: verstehe, ja. Verstehe. Vielleicht was Formales, Sie nennen Ihr Buch ja eine Novelle. Ja. Jetzt könnte ich ganz frech fragen, wer schreibt heutzutage eigentlich noch Novellen?
1: Wenig, aber das haben ja immer schon wenig Novellen geschrieben. Ja. Und es war gar nicht beabsichtigt als Novelle. Übrigens, das nächste, was ich veröffentlichen werde, ist wiederum eine Novelle, die ist gerade in, im Satz. Ähm, die Novellenform, ich könnte vielleicht sagen, steht vielleicht der Lyrik am nächsten in der Prosa. Sie hat mehrere Dinge, zumindest meiner Form von Lyrik. Sie hat einerseits einen relativ, wie soll ich sagen, geradlinigen Aufbau. Sie ist sehr stark auf einen Umschlagpunkt angelegt, was bei meiner Lyrik ebenfalls der Fall ist. Sie ist, hat also eine dramatische Zuspitzung und meist ein irgendwie ungewöhnliches Ereignis mhm. und sie ist dann auch wiederum so, dass man sie von der Länge her, das ist ja wie praktisch ein kurzer Roman, manche definieren sie ja auch von der Länge her, das sagen sie so zwischen Roman und Erzählung, mhm. wie ein kurzer Roman und das, wie gesagt, sowohl diese Novelle als auch die andere, die jetzt im Druck ist, waren beide nicht direkt als Novellen Konzipiert Und ich habe danach festgestellt, dass die sehr komplizierte Novellendefinition, die so wo es verschiedenste Kriterien gibt, bei mir zufälligerweise alles zugetroffen hat, <lacht> dass es eine Novelle war. Mhm, ich Genauso äh, ging es mir eigentlich bei der zweiten Novelle. Das, wie gesagt, es scheint mir irgendwie mhm. nahe zu stehen, diese Art zu schreiben.
0: Verstehe ich. Wobei ein Punkt fehlt mir eigentlich ein bisschen. Aber das ist natürlich ein Kunstgriff, den Sie gemacht haben. Und zwar ist es ja auch ein Zeichen von der Novelle, dass ein mehr oder weniger geradliniger Handlungsablauf aber auf ein Ziel ja. geht und dieses Ziel ich will jetzt nicht spoilern an der Stelle aber es ist nicht am Ende dieses Buches so explizit zu sehen ähm, oder Wesentliches, ist, wie, wie,
1: also ich würde es mir Goethe sagen dass es dieses diesen diese dieses sozusagen ungeheuerliche Ereignis gibt, oder also unerhörte ja, Ereignis ja. gibt. Und das kommt schon vor. Das, das kommt Da will ich jetzt nicht erfordern. ich verrate <lacht> auch nichts. Ich verrate,
0: wenn das, wenn das das ziel ja, ähm, ja. dann haben sie es natürlich auch äh, genau richtig auch gemacht. Äh, aber es war auch Anhieb Steht man dann da und wundert sich, sagen wir es mal so, wundert sich. Es ist ohnehin schwierig, über den Inhalt des Buches zu reden, ohne zu viel zu, zu, yeah. zu verraten. Das liegt auch daran, dass es nicht 500 Seiten sind, sondern yeah. nur ein bisschen über 100 Seiten. Yeah. Und dadurch ist natürlich alles ziemlich verdichtet. Yeah. Und man verrät sehr leicht äh, Dinge, die man nicht verraten möchte und ich schon gar nicht da in yeah. so einem Gespräch wie im unseren. Aber das, die Novelle haben Sie ja zu Ende gebracht und äh, sie ist in Buchform. Wie haben Sie sich am Ende des Buches gefühlt?
1: Ähm, sehr gut. Ich, ich, äh, ich, 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 ich war also wie ich da die letzte Zeile geschrieben habe, das war für mich eine große Sache, weil es war sozusagen das erste fertige Prosawerk, das ich hatte und womit ich gar nicht so gerechnet hatte. Und dass ich das jetzt nochmal gemacht habe, ist äh, eine zusätzliche Freude für mich. Und ähm, ja, es, ist, äh, es hat mir sehr, sehr große Freude bereitet, das mhm. Schreiben.
0: Hatten Sie das Gefühl, Sie möchten halt ja, es gleich nochmal weiterschreiben? Ja, war. Ich, ich also
1: habe es de facto gemacht. Ich habe ich hab gleich dann. Gleich
0: die, die gleich Protagonisten weitergeschrieben.
1: Nein, nein, das nicht. So. Das nicht, das haben das, haben, ich, das ist tatsächlich bei diesem Buch jetzt das, für mich sind also auch neue Erfahrungen, die man da als Prosa-Autor macht dass man tatsächlich dann öfter von Lesern angesprochen wird, wie geht's denn weiter? Hm. Und dass ich tatsächlich gefragt, mehrfach gefragt wurde, gibt es da jetzt eine Fortsetzung?
0: Wenn man ein Buch so aufhört, wie Sie <lacht> es aufgehört haben, liegt das auf der Hand. <lacht> ja. Ja? Also, ich will nicht sagen, dass es ein echter Cliffhanger ist, aber <lacht> äh, ein bisschen schon. Und äh, mehr mehr verraten wir nicht. Aber deswegen liegt die Frage auch <lacht> auf der Hand. Nicht nur, weil eben Serienbücher gehen, sondern einfach auch... Ja. Äh, Sie, Sie helfen uns da so ein bisschen hin, ja. um das zu machen. Ähm, das ist sicherlich ein, eine wichtige, wichtige Erfahrung, die Sie gemacht haben. Das Publikum, als das Lyrikpublikum, das kennen Sie seit vielen Jahren. Das können ja. Sie einschätzen. Ja. Das können Sie auch behandeln. Da können Sie auch mit Fragen super gut umgehen. Ja. Was ist neu jetzt an dem Publikum, das diese Prosa-Dinge liest oder das alte Publikum, das jetzt Prosa von Ihnen liest?
1: Also... Ein, ein, ein Hauptpunkt, auf den ich nicht so gefasst war, dass bei Prosa man plötzlich das Problem hat, dass alle möglichen Leute sich wiedererkennen. Und also aus, aus dem Umfeld oder so, oder glauben, man, man hätte über sie geschrieben. Ah, ja. Das kenne ich von der Lyrik her überhaupt nicht. Natürlich nimmt man aus allen möglichen Ecken Inspirationen auf, aber das ist ja völlig, also für bei mir zumindest völlig unbewusst. Und ich habe nicht bewusst gesagt, ich schreibe jetzt über dieser, diese Person. Sondern es sind für mich ganz eigene Gestalten. Es würde mich auch gar nicht reizen, jetzt über real existierende mhm. Personen so zu schreiben, wie die sind. Sondern ich versuche immer, ganz eigene Gestalten zu schaffen. Das ist ja eigentlich die Freude dran. Und ähm, natürlich fließen da von allen Seiten... Erfahrungen mit ein. Aber das ist nicht bewusst. Also ich, ich Für mich hat es so ein bisschen so wie Träumen, wo, wo jemand auftritt und dann, wo dann plötzlich ein Freund als Postbote auftritt und dann irgendwas macht. So, so kommt mir das vor. dass Also ich kann das nicht, es ist nicht geplant. Also von, von, mhm. von meiner Seite her nicht geplant. An
0: keiner Stelle eine Art Schlüsselromat, sozusagen. Ja, ja nein. nein. Ja, aber das äh, aber es ist schon erstaunlich. Äh, nein, vielleicht ist es auch gar nicht erstaunlich, dass die Menschen sich wiedererkennen. Äh, ich bin nicht sehr vertraut mit ihrer Lyrik, muss ich ehrlich gestehen. Aber natürlich ist so ein Prosaroman, der insbesondere einer Gegenwart spielt und dann mit Menschen, die, die wir kennen, die wir teilweise mhm. selber sind, vom Status her, mhm. von Beruf her, von was auch immer, also eine gewisse Ähnlichkeit haben, dass manch einer aus ihrem näheren Umfeld dann meint, meint er mich ja, ja, ja ist ja. vielleicht auch ganz <lacht> äh, ganz natürlich so ja, etwas ja, zumal ja. wir uns ja seltsamerweise auch in der Außenwahrnehmung von euch andere immer überhöhen. Ja, ja, ja. ja, ja. Also, ja, Sie ja. kennen das, Sie kommen zu spät zu irgendeiner Veranstaltung, gehen da rein und alle gucken sie an. Oh Gott, hm. oh Gott. Da gucken drei Leute hin, dann ja, gucken ja. sie sofort wieder auf die Bühne. Ja, ja. Wir, wir schätzen das ja völlig falsch ein. Ja, ja. Und genau das tun die natürlich ja, auch in ihrer <lacht> Umgebung. Der schreibt diesen, er schreibt über mich. Ja, äh, ja. Und was antworten Sie dann? Nein, du brauchst keine Sorge zu haben, oder...
1: Ja, ich, also je, je nachdem, also, ich, ich sage schon immer, dass ich nicht über irgendjemanden schreibe. Ich meine, wie, wie weit die Leute dann glauben, ist die andere Sache. Aber.
0: Naja, es macht ja nichts. Aber ähm, Also
1: allein ja, beim Konstantin haben ungefähr fünf Leute geglaubt, sie seien darin äh, porträtiert worden.
0: Und das ist, ist ja auch ganz schön, eigentlich. Ja. Das, heißt, das heißt, sie haben zumindest was Lebensnahes geschaffen. Und nicht, was In gewisser
1: Weise freut es einen natürlich, wenn die Leute sich auch wiedererkennen können. Ja, ja, ja.
0: dann sind die Eigenschaften, die man dort hat, etwas Nachvollziehbares. Das ist ja. sicherlich nicht, nicht immer der Fall. Vielleicht eine Geschichte ist, wenn ganz am Ende kommt Luisa ja wieder ins Hotel zurück und dann passieren ja dramatische Dinge. Da könnte man fast einen, einen echten Showdown draus machen. <lacht> haben sie aber nicht. Sie haben einen draus gemacht, aber dann doch wieder nicht. Wie klar war Ihnen schon der Ausgang dieser letzten großen Szene?
1: Ja, ich wusste schon, was worauf alles hinausläuft. <lacht> aber also, mich reizt es nicht... Also manches in der Schwebe zu lassen, es ist für mich interessanter als äh, äh, die Dinge jetzt völlig äh, klarzustellen.
0: Das ist Lyrik halt, oder? Ja. Der Lyrik ist ja. schon ja. Also die Lyrik geht ja nur bei Willem Busch ziemlich geradeaus auf das Ziel <lacht> zu. Und das ist ja nicht das, was sie schreiben. Mhm. Es kann auch sehr reizvoll sein davon mal abgesehen, aber das ist ja nicht das. Ich habe schon ein bisschen geguckt, was sie was sie schreiben, aber das machen sie ja in der Form nicht. Obwohl es, wie gesagt, auch ihres mag ich sehr. Aber sie lassen den Hörer ja nicht aus ohne Lyrik. So ist das ja nicht. Und zwar gleich fünf oder sechs Seiten Lyrik. Mhm. Ähm, das kann dorthin, muss aber nicht. Was hat Sie motiviert, so ein Langgedicht, nenne ich es mal, an das Ende dieses Buches zu stellen?
1: Ja, das war sozusagen die ganze Zeit in der, für mich präsent in dem, zu der Novelle, dieses Gedicht. Das war so ein Hintergrund dieses, dieser Novelle. Und ähm, ja, es war vielleicht mein Übergang von der Lyrik zur Prosa, zu, zunächst noch begleitet von der Lyrik mein nächstes, meine nächste Novelle, da kommt das nicht mehr vor.
0: Das ist schade vielleicht, also mir hat das nicht gefallen, davon mal abgesehen. Und ähm, das ist schade, aber vielleicht muss man sich irgendwo mal entscheiden, das ist schon richtig. Und dann sagen die einen wieder, jetzt kann er doch nicht aus, ohne oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall hat es mir gut gefallen. Äh, wie gesagt, ich hätte gerne noch mehr über den Inhalt gesprochen, es ist aber schwer. Aber ich frage nochmal nach einer Person, die wir noch nicht erwähnt haben. Jetzt helfen Sie mir bei dem Namen der Dame, die er trifft in Verona. Die Stella. Stella, danke. Der Stern hätte ich mir eigentlich denken <lacht> können. Ist Ihnen die einfach so über den Weg gelaufen oder mir ist deren Funktion nur indirekt klar geworden?
1: Ja, also über die Funktion verraten will ich jetzt auch nichts. Ich will sagen, ähm, äh, sie ist ähm Sie bringt natürlich eine andere Seite, ähm, die ganze, also sie ist sehr pragmatisch, sie ist sehr äh, direkt, sehr vital und bringt eine ganz andere, ähm, und, und sie ist unproblematisch sozusagen, sie hat, sie hat also, äh, und äh, das ist so eine Gegenwelt, die da entsteht, und ja.
0: Dann, dann, ja, die Zuhörer merken schon, wir eiern ein bisschen drumherum um die konkreten Inhalte, aber das es macht doch Sinn, weil man soll das Buch lesen, denke ich mal, und äh, es ist es ist wirklich lesenswert an der Stelle. Und es macht auch viel Freude, auch die Sprache finde ich ist sehr, sehr schön. Aber das ist natürlich auch dem das kommt vom Lyriker her, der ist <lacht> Sprachdrechseln gewohnt. Apropos Drechseln, ähm, wie war die Situation mit dem Lektor, Lektorin? Das war
1: tatsächlich das erste Mal, dass ich mit einem Lektor zusammengearbeitet habe. habe, meiner Lyrik habe ich, hab, Lyrik hab ich keinen Lektor, das mache ich alles selbst. Wenn ich da was will, dann kläre ich das mit Lyrikerfreunden. Das gebe ich so ab und das wird praktisch nur lektoliert auf, auf jetzt Rechtschreibung oder sonst was lektoliert. Das war das erste Mal, dass ich einen Lektor hatte. Das ähm, es hat, es, konnte ich mir auch zunächst gar nicht vorstellen. Ist aber sehr gut gelaufen, muss ich wirklich sagen. Also da bin ich dem Lektor sehr dankbar. Ähm, der hat nur, ähm, es waren nicht sehr viele Stellen jetzt, wo er irgendwas an, äh, gemeint hat, ähm, aber er hat mir das einfach mal so markiert im Word-Dokument und ich, ich konnte annehmen oder ablehnen und äh, da waren ein paar sehr gute, also auch ähm, jetzt ganz breite Informationen, wo ich, wo ich mal einfach mich vertan habe. Das Übliche, was einem passiert <lacht> ja, beim Schreiben, ja, ja, ja. Also ich verwechsle gerne manchmal
0: Namen, also <lacht> ja, ja. jeder hat so seine ja, Schwachstellen ja, ja. da, denke ich mal. Ja, ja,
1: ja, aber es war sehr hilfreich und sehr gut und wir haben das unglaublich schneller Zeit durchgebracht. Ja, zusammen.
0: Gute Erfahrung, ja. das ist nicht immer so, ja, ja, ja. also es gibt ja Bücher, durchaus, da greifen die Lektoren ja. so ein. Das, äh, ja,
1: das wäre wär, wär für mich schwierig gewesen, glaub
0: ich, ja, glaub ich, ja. das ist auch nicht schön. Ja. Wie es bei Ihnen weitergeht an der Stelle, hatten Sie schon erwähnt, was ja. Sie gerade auch tun. Das freut mich, dass das auch weitergeht und dass ich vielleicht bei Gelegenheit mal zweites, Ihre zweite Novelle ja. besprechen kann oder mit Ihnen besprechen kann. Wie sieht es denn aus mit Lesungen? Es ist ja jetzt im Prinzip wieder möglich.
1: Es beginnt so ganz langsam wieder. Ich muss auch sagen, dass ich tatsächlich selbst auch ein etwas lesungsscheu mittlerweile durch die Corona-Zeit geworden bin, dass ich mich auch erst wieder umgewöhnen muss, dass das so langsam wieder anfängt. Aber ähm, auf der anderen Seite ist natürlich schön und gehört ja dazu. Und mhm. ähm, Aber es ist ähm, noch insgesamt noch zahlkraft in der
0: Und hoffentlich bleibt es überhaupt so niemand weiß ja, ja wie sich ja, das entwickeln ja, wird. Ja, nicht, dass wir jetzt richtig Anlauf nehmen ja, und ja, ja. dann laufen wir wieder ins Leere, das wollen wir nicht hoffen, aber man, nichts Genaues weiß man nicht. Das mache ich am Ende einer solchen Sendung eigentlich mit fast jedem Gast, der hier ist, nämlich ich frage, wenn Sie sich etwas wünschen könnten, was auf jeden Fall in Erfüllung geht, was wäre das? Auf jeden Fall, egal woher. Und egal woher. was. Egal, völlig egal was.
1: Dann würde ich mir wünschen, dass Putin aus der Ukraine abzieht. Ah, okay,
0: wunderbar. Ich hatte eigentlich gedacht, das habe ich, die Frage habe ich eingeführt, seitdem wir diesen Krieg haben. ja, da Habe ich gedacht, das sagen alle. Das sagen gar nicht alle. Das sind der Dritte und der Erste Mann, der das sagt. tatsächlich. Also es ist offensichtlich doch vieles andere noch, noch liegt, noch drüber an Wünschen. Also jemand hat mich sehr beeindruckt, der sagte, dass meine Kinder gesund bleiben sondern Was mich also sehr berührt hat, und das ist ein, ein, ein großer Wunsch, ein wichtiger Wunsch, wenn nicht überhaupt der wichtigste, nicht uns selbst betreffende, sofort direkt, aber dass die, die Menschheit oder zumindest Europa mhm. äh, betreffend ist. Das ist, ich freue mich, dass Sie den Wunsch geäußert haben. Jetzt habe ich Sie genervt und ich habe sie das zweite, nicht, Mal, jetzt habe ich das zweite Mal mit Fragen gelöchert, <lacht> nämlich einmal am Punkturm und jetzt hier. Haben Sie eine Frage an mich?
1: Was haben Sie als Thio Zoologe gemacht?
0: <lacht> als Zoologe habe ich, äh, sag mal so, meine, meine Promotion habe ich gemacht mit Schnecken, Nervenzellen äh, mit Elektrophysiologie berechnet. Das heißt, ich habe versucht herauszukriegen, wie Schnecken, äh, also wie Nervenzellen arbeiten und das Schnecke, die Schnecke war nur unser Modell, äh, weil die sehr, sehr große Nervenzellkörper haben. Die mhm. kann man mit bloßem Auge sehen, also mhm. das Zellkörper, das ist riesig groß. Und die habe ich elektrophysiologisch gemessen, um mhm. herauszufinden, wie letztendlich bestimmte Vorgänge in deren A, Gedächtnis funktionieren oder auch B, in der Sinneswahrnehmung mhm. funktionieren. Das war das Zoologische. Aber eigentlich gearbeitet habe ich mit dem Thema äh, elektromagnetische Felder und Gesundheit im mhm. weitesten äh, Sinne, vom statischen Magnetfeld bis zum Handy, äh, alles in der Richtung, das war so mhm. mein... Und deswegen, ein, dann zum Schluss die letzten 20 Jahre habe ich als Wissenschaftsmanager gearbeitet. Und, mhm. äh, das mache ich jetzt immer noch im Radio als Manager, <lacht> wenn Sie so wollen. Also das ist äh, ein bisschen zusammengewürfelt äh, vom Lebenslauf her, aber hat mir viel Spaß gemacht. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Ludwig Steinherr mein Gast es ging um die Novelle Verona Kopfüber. Es ist ein sehr gutes Buch. Es ist stilistisch gut geschrieben, voller Gefühl und in seinen Entwicklungen nachvollziehbar und berührend. Es hat, obwohl andere Menschen Leben geschildert sind, bei mir als Leser vieles in Erinnerung gerufen und mich an manches Schöne und Schwere denken lassen. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbar und sage vielen Dank, Ludwig Steiner, dass wir heute so viel über Ihr Buch Verona, Ihr Schreiben und Sie selbst erfahren durften. Auch im Namen unserer ZuhörerInnen sage ich gern noch einmal, sowohl für das Buch als auch für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung, herzlichen Dank. Vielen Dank. Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream